0: Hoy, día martes para miércoles 23 de Adar, 5759, 9 de marzo del 99. El tema de hoy es la cuarta conferencia de la serie angustia y alegría. Ahí vamos tres. A, B y C. Esta va a ser la D. Hasta ahora, hemos aclarado, comprobado, con respecto a este tema, que la alegría es el instrumento más poderoso, la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para poder triunfar en la vida. Explicamos que en todos los niveles, en todos los sectores de la vida, ya sea la salud, la alegría es un factor decisivo, en la salud física, ya sea el éxito en el matrimonio, ya sea el éxito en los negocios, en el comercio, ya sea el éxito en la educación de los hijos, ya sea el éxito, ¿se acuerdan?, en las vacas, para que produzcan más leche, ya sea el éxito militar en las guerras, se necesita una moral alta de los soldados, ya sea el éxito espiritual en la batalla contra la maldad, la superación personal, la persona necesita de, ese, de esa herramienta llamada alegría para poder prosperar, para poder triunfar. Demostramos que una persona alegre está por naturaleza lejos del pecado. Y una persona angustiada, una persona triste, ya es presa fácil del Yetzirah. Así está escrito en el Zohar Kadosh que todo lo que es maldad se nutre de la angustia. La angustia nutre a la maldad. Entonces, con esto hemos cerrado el círculo y llegado a la conclusión que si una persona quiere triunfar en la vida, en cualquier sector que sea, necesita comprar, adquirir las herramientas necesarias para poder triunfar. En cualquier sector. Y la herramienta básica que si nosotros queremos inculcar a nuestros hijos un futuro, como muchos papás se preocupan y sienten la obligación de darles carrera, de darles títulos, de darles ciertos conocimientos para que el futuro de ellos esté abierto, los papás tenemos que saber que lo número uno que le debemos dar a nuestros hijos, más que todas las carreras, es la herramienta que se llama alegría. Porque con esa herramienta puede triunfar en todas las carreras. Y sin esa herramienta puede tener diez títulos y ser un fracasado en la vida. Entonces, preocúpense más los papás de inculcar, de motivar, de levantar la moral de sus hijos, más que de exigirles, de reprimirlos, y de aplastarlos y humillarlos, como muchos lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Y por qué lo hacemos? Reprimimos al hijo lo regañamos, lo malhumoramos, ¿por qué? Porque queremos que haga tal y tal cosa que es para su bien, pero no sabemos que el mejor bien que le podemos dar es motivarlo. También cuando tenemos que regañar, también cuando tenemos que reprimir al niño, hay que reprimirlo de manera motivadora y no de manera desalentadora, no de manera humillante. El ambiente general que tiene que reinar en la casa de la persona para que los hijos crezcan sanos y fuertes y con gran futuro, es un ambiente de alegría. Eso lo hemos concluido en la conferencia 1, 2 y 3 que hemos dado sobre el tema angustia y alegría. En la última conferencia que dimos hace 15 días, avanzamos un poco más para explicar cuál es la manera de obtener, de adquirir, en qué farmacia se consigue esa mercancía que se llama ja, alegría. Y dijimos que antes de hablar de la farmacia y antes de hablar, de, tenemos que estudiar la enfermedad. Así es, dijimos que el diagnóstico es lo más importante en la medicina, más que el recetar. Recetar es la parte más fácil, más sencilla. Cualquiera puede recetar, si sabes el diagnóstico correcto. Saber diagnosticar según los síntomas, cuál es la enfermedad del paciente, esa es la categoría de un doctor profesional. Entonces dijimos que nosotros necesitamos estudiar estudiar este padecimiento que se llama angustia, tristeza, depresión para poder saber enfrentarlo, para poder saber recetar. Dijimos así un secreto muy grande, muy grande, impresionante, que tardé años en descubrirlo y cuando uno lo descubre se da cuenta cómo todo el camino hacia la alegría está abierto. El secreto es... Que la angustia no es una enfermedad, sino es un síntoma. Y las diversiones y los paseos no son medicinas, sino son analgésicos, calmantes. Cuando hay angustia, hay que checar cuál es la infección que provocó esa calentura, cuál es la causa, dónde está la infección que genera esa angustia. Claro, primero que todo hay que bajar la calentura, primero que todo... La persona tiene que salir, distraerse, para quitarse la angustia. eso estamos de acuerdo. Pues si te conformas con eso, la infección crece y luego los síntomas vienen con más fuerza y los analgésicos hay que duplicar la dosis hasta que llega un tiempo que ya no hay analgésico que pueda calmar ese síntoma de tan fuerte que está la infección. Y esa es la edad de la depresión, que antes era entre 40 y 45, ahorita ya está bajando de 30 a 35 también, y son las edades críticas que la gente llega diciendo, estoy angustiado y no sé por qué. Entonces ya descubrimos que cuando la persona siente tristeza o angustia, no tiene que concentrarse en eso. El problema no es la angustia en sí. Eso hay que resolverlo de manera inmediata como analgésico, como hay que bajar la fiebre. Pero no ese es el problema. El problema es qué hay detrás de esto. Cuál es la infección que genera este síntoma de angustia. Y cuando tú localices esa infección, vas a saber cómo atacarla. Hoy nos vamos a dedicar un poco más a infectología. Hoy vamos a hablar un poco más de la parte de la infección. ¿Dónde está la infección que genera ese síntoma que se llama angustia? Ya la vez pasada llegamos a la conclusión que no es el problema. El problema no es la tristeza. El problema no es la angustia. El problema es algo que provoca eso. Y hay que buscar ese algo. ¿Ok? Hoy vamos a concentrarnos más en ese algo. La semana pasada estábamos aquí el día martes en la tarde en la ciudad de Purim, que por esa causa no se pudo llevar a cabo la conferencia. Todavía hubo gente que se atrevió a hablar por teléfono a ver si iba a haber conferencia. Baruj Hashem, en la tarde, el martes en la tarde pasado, tuvimos aquí una fiesta en el patio, una fiesta de Purim, muy alegre, mucha simjavia, los hombres allá, las mujeres acá, los niños ahí, Belén Éramos, se calculan entre 400 y 500 personas festejando Purim, aparte los que circulaban, iban y venían. Dentro de un momento de la simjá, ahí en el patio, estaban dos personas sentadas en una mesa. y Yo pasaba de mesa en mesa para, para dar la bienvenida a todos. Y bueno, unas copas, ya estábamos un poquito también con alegría, Goru de Purim, en la mitra de Purim. Y había dos personas que estaban sentados, dos hermanos, estaban platicando entre ellos. Estaban platicando entre ellos, yo me acerqué sin saber lo que estaban platicando, sin saber. Y le dije, bienvenidos, uno de ellos lo conozco bien, viene aquí seguido, y otro de ellos está muy alejado de todo lo que es judaísmo y Torah. Pero en la fiesta de Purim, no sé de qué manera llegó, y estaba sentado ahí. Dicen cuando invitan a comer carne y vino, pues no, no, hay, no hay que ser muy religioso para venir, ¿ok? De todos aquí, aquí estaban, bienvenidos a todos, y... Sin saber lo que estaban platicando entre ellos, les dije a los dos, tienen que saber ustedes que Kedushah y Simha son sinónimos. Kedushah quiere decir santidad. Santidad y alegría van de la mano. Y lo contrario de Kedushah, que es Tum'ah, y angustia también van de la mano. Si quieren saber ustedes por qué hay tanta alegría en este momento aquí, es porque en este lugar está el Sefer y aquí hay Kedushah. Así les dije. En ese momento se quedaron los dos así, como perplejos, y le dice a su hermano, ¿qué estamos hablando ahorita, hace, hace dos minutos? ¿Qué estamos hablando? El hermano más alejado del judaísmo, le estaba preguntando al hermano que más, más un poco más acercado, le estaba preguntando, no entiendo, no, no estoy entendiendo qué es esto. Así le decía al hermano, se si siento algo aquí especial que no lo he sentido jamás en mi vida en ninguna parte. No no sé, yo he estado, tú sabes que yo estoy en todas partes, en todo tipo de alegrías. La sinja la alegría que estoy sintiendo yo en este lugar, en este momento, siento como que estoy flotando, no no entiendo qué es lo que está pasando. Y es muy raro, porque no hay chavas, no hay mujeres, no hay, no hay reventón, no hay drogas. ¿De dónde está la alegría? ¿De dónde viene? De, estaba buscando, estaba como que así viendo, ¿de dónde viene? Quizá alguien que está inyectando droga en el aire o algo, para que la gente esté flotando, como estaban bailando todos. ¿Cuál es el secreto en ese momento? ¿Cuál es el secreto de la simja? ¿Cuál es el secreto de la alegría? En ese momento me di cuenta que aún las personas más alejadas andan en búsqueda de ese de esa herramienta tan poderosa que se llama simja. Eso tan, tan difícil de conseguir de obtener aquellas personas que Dios les ha dado todo para que puedan estar alegres. Y lo único que Dios no les ha dado es la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría Dios no la da. La alegría es parte de tu lucha, es parte de tu libre albedrío para adquirirla y obtenerla. Entonces, hay gente que dice, de repente llega el marido a la casa y la mujer le dice, «Ahorita no me hables, estoy de mal humor». «¿Y por qué estás de mal humor?». Así Dios me metió mal humor ahorita. No, no no, te metas en cosas de Dios. No metas a Dios en esas cosas. Mal humor y buen humor no es de Dios. Eso es libre albedrío. No, no, el mundo que Dios hizo es muy bonito y muy alegre. No le eches la culpa a Él. Si tú estás angustiado, si tú estás angustiado, nadie en el mundo tiene la culpa más que tú. Y si estás alegre, nadie en el mundo tiene el, el mérito más que tú. Tú logras la alegría y tú logras la angustia. Si tú sabes cómo obtenerla y cómo combatir ese, esa infección que se llama angustia, la vas a lograr. Y si no sabes o no quieres saber, vas a estar siempre angustiado y siempre echando de la culpa a todo el mundo. Tenemos que saber, Rabotai. tenemos que saber, la clase de hoy vamos a abrir el tema, ¿dónde se encuentran los focos de infección? que generan el síntoma llamado angustia. El síntoma del siglo, por llamarlo así. El síntoma que lo padecen ricos y pobres, más ricos que pobres. El síntoma que padecen hombres y mujeres, más mujeres que hombres. El síntoma que padecen adultos y niños, más adultos que niños. Y que cada vez, el síntoma que cada vez aparece a edad más temprana cosas que antes eran de viejitos de 70 años, ahorita ya bajaron a 50. Cosas que antes eran de 50 bajaron a los de 30. Y cosas que eran de 30, ahorita de niños de 12. Niños de 12. Un niño subió al camión, aquí no fue en Israel, me lo contó un amigo que lo vio, estuvo presente. Subió al camión un niño de 8, 9 años. Y desde estaba el camión lleno de gente. están estaba, estaba, ocupados todos los asientos, y él vio desde el principio, vio que había hasta el final, había un lugar vacío. Entonces apuró el niño para agarrar el lugar. Entonces, hasta que llegó al lugar, otra señora mayor se sentó. Una señora que estaba también buscando, ¿no? se sentó. El niño llegó ahí, buscando el asiento. Cuando vio que se sentó una señora, se volteó y dijo, uff, qué difícil es la vida. Así dijo, el cama que hacía Jaime. Ante todo el público y todo el camión se mataron de la risa. Expresiones que antes eran de hombres de 30 años ahí te lo expresan niños de ocho o nueve años, todo va, todo va, todo va en todo va en decadencia, ya no sé hasta dónde va a llegar. Vamos a analizar, vamos a indagar, a profundizar en este tema, y desde Hashem yo creo que el día de hoy sí vamos a salir con una receta en la mano. Hasta ahora salimos con el mensaje de la importancia y de la alegría para el éxito. Hoy vamos a hablar ya algo más práctico. Las personas que están presentes aquí el día de hoy van a poder salir con una una regla, una terapia. ¿Cómo hacer para combatir el virus que genera la angustia? Y es por eso que el Satán se encargó que haya menos gente que siempre. porque El Satán le gusta mucho que hablemos de teorías. Pero cuando se trata de práctica... Práctica no, teoría, sí, alegría, angustia, todo muy bien. Pero la práctica, ahí se cabe el Satán de uno que tenga calentura, otro que no pueda venir por esto, cada quien por algún motivo... Pero Baruj Hashem, nosotros encontramos la estrategia contra el Satán, grabamos las conferencias, y aquel que no pudo escucharla, la va a escuchar en su casa, quiera o no quiera, ¿ok? Le va a llegar de alguna manera el cassette y lo va a escuchar. Hay que buscar estrategias con el Satán también. Rabotai. En la búsqueda durante años que he experimentado sobre el tema de la angustia y la alegría, buscando dónde se encuentra dónde se encuentran los focos de infección que generan la angustia. Llegué a una parte que me llamó mucho la atención en el rezo de Shabbat. Me detuve ahí y dije, creo que aquí estoy encontrando la pauta. Y Baruch Hashem, quiero que sepan ustedes que a partir, hace como dos años aproximadamente, que encontré este rezo que les voy a decir ahorita, se me aclararon decenas de pasajes en la Biblia, decenas de conceptos en las festividades judías. Cada cosa se acomoda según esto que vamos a leer ahora. Dice el rezo de Shabbat en la tarde, el sábado en la tarde, que es el rezo más importante de todo el Shabbat, entre paréntesis para que sepan, que quiera escoger un rezo en Shabbat para ir rezar, el sábado en la tarde, El rezo de Mincha es el más importante de todos. Dice así, Atá Tú eres uno, y tu nombre es uno. Umíjamehá que Israel goyehad ¿Y quién es como tu pueblo, Israel? Pueblo único, baares, en la tierra. Tiferet gedulah belleza de grandeza. Baateret Yeshua, corona de salvación. Hasta aquí no entiendo muy bien. Hay, hay mucha profundidad en lo que hemos leído. Vamos a avanzar desde aquí en adelante. Yom menujá le leamejá natata. Un día de tranquilidad y de santidad a tu pueblo otorgaste. Es el día Shabbat. Abraham y Agel, Abraham se regocijará. Isaac y Ranen Isaac cantará. Jacob y sus hijos descansarán en él. Jacob y sus hijos descansarán en él. Abraham se regocijará. Yo no sé, no sé si es la explicación correcta la que les voy a decir ahorita. Abraham se regocijará. Puede ser de Abraham salieron también los árabes. Ismael, puede ser que los árabes también se alegren. Itzhak Iranen Itzhak cantará. De Itzhak salió Eshav. Puede ser que los goín también canten en Shabbat. Puede ser. Pero Yaacobu Banaf, que ahí empieza el pueblo de Israel, ya no jugó. Es el día de descanso de ellos. Es el día de descanso. A Kadosh entregó el Shabbat en forma exclusiva al pueblo de Israel. Es algo impresionante. Todos los goim del mundo entienden que necesitan un día en la semana para descansar. Todos entienden. O porque, por lógica humana, o porque Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Sin embargo, los cristianos escogieron el domingo, y los musulmanes el viernes. ¿Cómo no se nos ocurrió? Son cinco mil millones de habitantes entre musulmanes y cristianos. ¿Cómo se nos ocurrió hacerlo el sábado? Porque el sábado es exclusivo del pueblo de Israel. Es algo pele, que se pone a pensar, ya que decidieron que un día de descanso, ¿cagaron el sábado? No. sábados de los judíos, ese no se toca. Porque ese fue especial. Es una matana, es un regalo que Hashem otorgó al pueblo de Israel. El sábado no es nada más un día de descanso. La Gemara dice cosas impresionantes, lo que es la fuerza que tiene el día Shabbat, es algo impresionante. Cada Shabbat que pasa, ustedes saben que cuando nace un animal, no se le podía sacrificar a Dios en, los, en Betamikdash hasta que pasen ocho días. ¿Por qué? Tiene que pasar un Shabbat para que el animal sea digno de ser sacrificado. ¿Pues ¿Qué tiene que ver el animal con Shabbat? Pasa un Shabbat y es otro animal. Animal pre-Shabbat y animal post-Shabbat ya es otro. La fuerza del Shabbat cambia. Igual el niño, ¿por qué ocho días para el tour? Si no pasó un Shabbat, no está preparado todavía para Britmila Bueno, pero él no respeta Shabbat, es niño, el bebé, no sabe nada. No interesa respete, la, la fuerza del Shabbat cambia a la persona. La Gemara dice en alguna parte en Maser Babacamá que hay animales, hay animales que eran da, dañadas que hacen daño, toda la semana hacían daño, corneaban todo corneador, pero en Shabbat no hacían daño. ¿Por qué? La tranquilidad del Shabbat los apaciguaba. Animales, sin que respeten Shabat. Shabbat. Son cosas, la fuerza del Shabbat es algo impresionante. No es el tema este de la conferencia. Lo que viene ahora es lo más importante. Dice así. Yacob banav, Yacob y sus hijos descansarán en Shabbat. Menuhat Ahava undava. Menuhat emet veemuná. Menuhat shalom ashket vavetach. Aquí está todo el secreto del éxito en la vida. En esta frase que les acabo de leer. Menuhat Ahavá Undava, tranquilidad de amor y altruismo. Menuhat Emet muná, tranquilidad de verdad y fe. Menuhat Shalom Ashket Vavetach, tranquilidad de paz, silencio y seguridad. Aquí está todo. Profundizando en esto, yo lo recé más de veinte años sin saber lo que estaba diciendo. Apenas cuando descubrí que aquí está todo el secreto del éxito en la vida, ahora sí cuando llega el sábado en la tarde siento por qué este es el rezo más importante de todo el Shabbat. Pongan atención cuando estamos analizando el tema de la alegría y la angustia. Tenemos que saber que el ser humano está compuesto de tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? ¿Cuáles son las tres? ¿Ah? No, 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 el ser humano está compuesto de tres partes. ¿Y cuál es la tercera? No, no sin alma. Vamos a hablar científicamente, ¿ok? Científicamente, olvídense un poquito del alma, porque el alma no la vemos, aunque sea... ¿Ah? Ok, ok. El ser humano está compuesto, vamos a manejarlo así. Está compuesto de corazón que son los sentimientos, ¿okay? cerebro, que son los pensamientos, y cuerpo, que es la parte física. El ser humano tiene necesidades sentimentales, necesidades intelectuales, y necesidades físicas, corporales. Son tres partes científicas sin llegar al alma, que es algo indefinido. Tres cosas definidas en el ser humano sentimientos, pensamientos y cuerpo, corazón, cerebro y físico. Ok. Cuando vamos a analizar dónde se encuentra la infección que genera el síntoma llamado angustia, esa infección puede estar en cualquiera de las tres partes. Puede estar en el corazón, puede estar en la mente y puede estar en el cuerpo. Y el problema más grande que hay en la humanidad es que la gente se dedica a combatir la infección que se encuentra en la parte corporal física y quizá lo logran pero aún cuando lo logran, resolvieron el 33% del problema. Y el 66% todavía está vigente si lo queremos dividir en tres partes iguales. Que creo que no son iguales las partes, pero aún si lo dividimos en partes iguales, corazón, cerebro y cuerpo iguales, si tú resuelves el 33% del problema y el 66% está vigente, la angustia no se puede quitar nunca. La mayoría de las personas... Cuando buscan la tranquilidad y la alegría, buscan la tranquilidad física. Buscan la tranquilidad física. Mi maestro siempre nos decía, mucha gente tiene está agobiado de problemas y complicado consigo mismo, con su conducta, con su mujer, con todo tipo de cosas. ¿Y qué dice? Pues hay que salir de vacaciones. La persona no sabe cuando sale de viaje, se lleva los problemas con él. Los problemas los tienes aquí adentro. Quizá hay un 33% de los problemas que los dejas en México, pero el 66% de lo que está en tu corazón y en tu mente, lo llevas contigo. Lo que es la parte física, la seguridad, el silencio, la tranquilidad, el mar, tomar aire, esa parte puede ser que la resuelvas saliendo de viaje, pero lo que llevas en tu corazón y en tu mente, a donde vayas lo llevas contigo. La única forma de que no lo sientas es que te inyectes anestesia y te y te quedes dormido, y quizá, porque luego vienen también las pesadillas y los sueños. Entonces, vamos a analizar a Botai. La persona que quiere resolver el problema de la angustia tiene que atacar la infección que hay en el corazón, la que hay en la mente y también la que hay en el cuerpo, las tres. Y vamos a analizar una por una. ¿Cuál es la infección del corazón que genera el síntoma llamado angustia? Esa es la, la charla de hoy. Nos vamos a concentrar en la parte del corazón. La próxima conferencia va a ser la mente. ¿Cuál es la infección? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el punto? Dónde, ¿Cómo podemos localizar la infección en el corazón que genera el síntoma de angustia? Hay dos focos de infección sentimentales que generan angustia. ¿Cuáles son? El odio y el egoísmo. Son dos infecciones que están en el corazón. Un corazón donde hay odio y rencor no puede haber alegría. Es imposible que haya alegría. El odio y el rencor es el mejor premio que le puedes dar a tu enemigo es odiarlo. ¿Por qué? Porque el odio te destruye nada más a ti mismo. Una vez leí en una revista, un lugar decía, la persona que guarda rencor o que odia es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera. Así es, uno cree, cree que odiándolo y guardándole rencor al otro le va a pasar algo. Y no sabe que al único que le pasa es al que odia y al que guarda rencor. El corazón de la persona, ¿ustedes saben cómo llama al Talmud al odio? ¿Cómo lo llama? El Talmud llama al odio lodo. Así lo llama el Talmud, lodo. La persona que tiene rencor en su corazón tiene un corazón enlodado, un corazón embarrado. Y un corazón embarrado nunca puede lucir, por más que lo trates de disfrazar por fuera, por dentro está enlodado. Ese es el secreto número uno. Número uno, la persona que quiere detectar por qué estoy angustiado, investiga en tu corazón. Si en tu corazón hay rencor y odio, ya tienes una respuesta de por qué estás angustiado. Y si en tu corazón no hay rencor y odio, hay que buscar otra infección, a ver cuál es. Pero esta es una infección básica, básica. Lo que es el rencor, a Kadosh Dios, es tan grande, tan maravilloso, que creó una tecla en nuestra computadora, en nuestro teclado de nuestra vida, creó una tecla que se llama... Suprimir. ¿La conocen? ¿La computadora? Delete. ¿Cómo le dicen? Delete. Del. Hay una del. ¿Qué sucede cuando aprietas del? ¿O heréis? Se borra el archivo. Dios creó esa tecla. ¿Saben para qué? ¿Para qué Hashem creó un concepto que se llama olvido? ¿Existe el olvido? ¿Para qué existe el olvido? Para que cuando el marido llegue en la noche a la casa a cenar y le dice el marido no te dije que a las nueve teníamos que ir a tal lugar. Ah, es que se me olvidó. Para eso Hashem no creo el olvido. El olvido a Hashem, ¿para qué lo creó? El olvido a Hashem lo creó para cuando tienes algún problema con alguien que aprendas a olvidarlo. Una vez leí, dice, hay tres ventajas de ser olvidadizo. Tres ventajas. La persona que es olvidadizo, primera ventaja, se olvida las desgracias, las cosas malas que pasan, Barminan. Si la persona no tuviera olvido, hay mucha gente que dice, esto no lo va a olvidar nunca cuando le pasa algo. Toda mi vida lo va a tener presente. Si fuera así, va a mirar, se moriría de angustia. Pero pasa el tiempo, y por más que uno no... El olvido se lo olvido. Se olvida las desgracias, se olvida a las ofensas, también es muy bueno. Y tercero, que puede disfrutar del mismo chiste dos veces. Porque ese ya me lo sabía, ya no lo disfruta. Para aquel que se olvida, lo disfruta dos veces. Es bueno ser olvidadizo. Así, a mí me pasa mucho en las conferencias. Ah, es que eso usted ya lo dijo, jajá. Ni modo. O busco a nuevos alumnos o busquen ese nuevo maestro. No queda otro. A veces es bueno ser olvidadizo. Moray la Hashem creó el olvido para olvidar las ofensas. Para eso Hashem creó el olvido. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la persona? Las personas... Cuando tienen un problema con alguien, le dicen, eso que me hiciste no te lo voy a olvidar jamás, jamás. Y luego el olvido empieza empieza a funcionar y él dice, no, no me lo voy a olvidar. Y hace cosas para no olvidárselo. Y pone señales, ese maldito, ese malvado, y lo apunta y lo registra, no me lo voy a olvidar, no me lo voy a olvidar. Una vez llegó aquí una pareja con asuntos de matrimonio y empezaron a hablar cosas. Entonces, a ver, cuénteme cuáles son los problemas. Entonces el marido empezó a decir esto. Digamos, por ejemplo, que no me prepara la cena a tiempo. Un bueno, así de estudios de tipo de tonterías normales, de que se destruyen matrimonios por ese tipo de tonterías. Y ahora le digo, y la mujer, le digo, la mujer, ¿y tú qué? Dice, no, mire, primero que todo, mi marido no me quiere. ¿Por qué? Hace diez años una vez, estamos y hace quince años, cuando estamos de novio, una como dijo una vez el doctor de Test, las mujeres son arqueólogas. ¿Saben que son los arqueólogos? Escavar y escavar. Y el marido le dice, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? Le dice a ella. ¿Cómo dice si yo? A mí se me olvidó. ¿Cómo te acuerdas? Ese es el problema. ¿Saben qué sucede? ¿Saben qué sucede? Cuando la persona, cuando la persona se acuerda lo que debería olvidar, entonces se olvida lo que debería recordar. Eso es automático. Si la persona utilizó su memoria para recordar cosas que debían de estar olvidadas, entonces ¿qué tiene que hacer? Las cosas que debería de recordar, ¿No las puede recordar? ¿Saben por qué? Porque hay, una, hay un mensaje en la computadora que dice memoria agotada. ¿Nunca les ha pasado? Memoria agotada, vacíe la papelera de reciclaje. Tienes mucha basura en tu computadora y eso no deja que puedas guardar archivos importantes. Entonces si tú quieres despejar más lugar, hay dos opciones. O comprarte un disco duro de más capacidad, que es lo que mucha gente está tratando de hacer. Oh, no, vacía la basura que tienes y tienes mucho lugar. No, es que ya lo tengo saturado. Saturado porque tienes basura. Quita la basura de tu corazón y vas a ver cuánto lugar hay para las cosas buenas. Yo siempre digo, si la persona pudiera tener en mente, frente a él, los momentos bonitos que ha pasado en su vida, ¿quién no ha pasado momentos agradables en su vida? Si la persona pudiera tenerlos presentes en su mente, en vivo, no puede estar angustiado. Nada más de, de, de tenerlo en vivo, y como en ese momento exacto, no, no puede estar triste, de tanta alegría que le traen esos momentos. Sin embargo, la persona no, ¿por qué? Tiene que abrir el álbum de fotos para recordarse de los momentos bonitos o ver la película. Entre nos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos abierto nuestros álbum de momentos bonitos? ¿Quién tiene tiempo para ver fotos? Cuando, cuando salió el video, pues todos estaban, ahí, está, ¿quién tiene tiempo? Ahí tenemos, yo tengo ahí treinta, cuarenta rollos de película, a los niños más allá tienen tiempo y se ponen a verlos. Y me dice, papi, qué bonito en Israel, cuando estabas, cuando bailabas ahí en la Ishiva, ah, cuando, a ver, enséñamelo, le digo a mi hijo, a ver, enséñamelo. Y de veras está precioso. ¿Nosotros quién tiene tiempo de ver sus videos y de ver sus fotos? ¿Saben qué hizo Dietrich? ¿Saben qué hizo Dietrich? Todo lo negativo en el corazón y lo positivo en el álbum. Debería de ser al revés. Debería de ser al revés. Yo le sugerí una vez a una persona, le dije, mira, cada vez que tengas un problema con tu suegra, tómale una foto. Tómale una foto así enojada, tómale una foto y guárdale en el álbum. Y vas a ver, es receta para que se te olvide. Es secular, porque así es todo lo que está en el álbum, lo tenemos olvidado. Es receta para olvidar. Y todo lo bueno, déjalo en tu corazón, no lo pongas en las fotos, en el álbum de fotos. Mi maestro, la viuda de Slita, él siempre dice, cuando se casó él, así me contó una vez que después de 15 años de su boda, se encontró con una persona en la calle, le dijo, tú te llamas fulano de tal, le dijo el nombre, yo no lo puedo decir porque es un maestro, le dijo, tú te llamas tal, le dijo, sí, si ustedes son una familia de rateros. Dice, ¿por qué? Si yo soy el fotógrafo de tu boda, alguien de tu familia me contrató para tomar fotos y nunca vinieron por ellas, 15 años después de la boda. Le dice el rabino, perdóname, ¿cómo te llamas? Le digo, no, me dice, yo no te conozco. No sé quién te contrató. Pero de todos modos, tráemelas y yo te las voy a pagar con mucho Quince años después de la boda. Le digo yo, raro. Y usted cuando se casó no contrató fotógrafo para su boda. No le interesó. Dice, fotos necesitan los que tienen poca memoria. Dice, yo, Baruj memoria es muy fresca. Y yo me acuerdo del vestido de novia de mi mujer como el día de hoy. No necesito las fotos. Es un musar, es un mensaje. yo no sé si quiso enseñarme algo el musar es... La persona siempre cuando está pasando un momento bonito... lo primero dice... ¡Tajiste la cámara! ¡Híjole! ¡Tajiste la video! ¡Tómale! tómale. Espérate... ¡Disfrútalo primero! ¡Gózalo tú! ¡Y grábalo en tu cámara de foto! ¡En tu rollo! No, ahí, en el álbum. Es ese ¿Saben por qué? ¿Saben por qué siempre cuando llegamos a un lugar decimos... ¡Trae la cámara! Porque aquí ya no hay lugar. Aquí no hay lugar. O sea, hay que ponerle la cámara. Como aquí no hay lugar... Nuestro corazón y nuestra mente están tan saturados de odio y rencor, necesitamos una cámara para guardar las imágenes. Pero hay que agarrar la cámara digital. Esta es la mejor cámara, la de aquí. La de aquí es la mejor cámara. Y para que haya lugar, vacía las fotos que no sirven. Vacíalas a la basura. Y si quieres, tómales una foto y guárdalas, imprímelas. Hoy se puede pasar de cámara digital directo a la impresora. Imprímelas, guárdalas y vacía la memoria. Deja la memoria libre. La persona tiene que tener un corazón amplio para poder captar todas las cosas preciosas que hay en la vida. Un corazón amplio, puro, limpio, que haya lugar, que haya espacio libre para poder captar todo eso. Eso es lo que nos dice la Torá. Primero que todo, ¿quieres alegría? Limpia tu corazón. Bórralo, quita el lodo de tu corazón. Quita el rencor. Esa es la infección, una de las infecciones que hay en el sector que se llama corazón. La segunda infección, y esta también es muy, muy importante, quizá más importante que la primera, es el egoísmo. El egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Abran el diccionario y chequen qué dice, cómo traduce la palabra egoísmo. Egoísmo quiere decir que la persona siente que él es el centro de todo el universo y todo es para acá. Y también cuando da algo para allá es para recibir el doble, todo para adentro, para acá. El egoísmo comprime el corazón y el altruismo abre el corazón. Es algo revisado y comprobado. Miren, yo les voy a decir un estudio que he realizado en mi vida. Lo he realizado en varios países del mundo. Investigaciones hay que hacerlas en varios países. No, no se puede confiar en un solo país. Y en todos los países me dio el mismo resultado. Si nosotros queremos trazar una línea divisoria en toda la humanidad, toda la humanidad. Son seis mil millones de habitantes, dividirlos en dos grupos. Es muy, muy difícil, porque si solamente en Estados Unidos hay dos mil setecientas sectas de ideologías diferentes, ¿cómo puedes tú agarrar a todos los seres humanos? Si yo le quiero preguntar a una persona ¿a qué grupo perteneces? ¿Qué le digo? proto judío, goy, shame ojalavi, temaní, ruso, ashkenazí, polaco, temaní. Después, si eres goy, ¿Qué eres? ¿Es budista? ¿Eres esto? ¿De hay, hay miles de, de, de preguntas para, para clasificar a la humanidad. Yo he encontrado una línea divisoria que podemos clasificar a toda la humanidad en A o B. No hay más. O eres A o eres B. Lo he encontrado y lo he comprobado. La clase A es aquellas personas que su filosofía de vida es la siguiente trata de dar lo máximo que puedas de ti mismo y recibir lo mínimo da lo máximo y recibe lo mínimo yo estoy aquí en este mundo para dar y un día que no doy es un día perdido dar dar lo más que se pueda y recibir lo menos que se pueda y la clase B es recibe lo máximo y cuidadito aunque se aprovechen de ti y te lleguen a sacar algo. Da lo mínimo. Claro, hay que dar, para recibir hay que dar, pero trata de dar lo menos que se pueda. Que no te vean cara de tonto. Trata de exprimir al mundo para recibir y que mal nadie vaya a exprimir algo de ti. Cuando, y esos papás que llevan esa educación la transmiten a sus hijos. Dicen, hijo mío, cuando vas a la escuela, este lápiz es tuyo, no lo vayas a prestar, porque es tuyo. Y lo que es tuyo es tuyo. Y cuando el hijo viene de la escuela y se trae un segundo lápiz, y le dice el papá, ¿y ese de dónde es? Pues ese ahí me lo dio un amigo. Qué bueno, lo hiciste tonto y le sacaste un lápiz. Esa es la clase B. ¿Y la clase A cuál es? La clase A es el papá le dice a su hijo, mira hijo, este lápiz es tuyo, cuídalo mucho, porque tienes que aprender a cuidar tus cosas. Pero toma un segundo lápiz, por si alguno de tus amigos se le olvida de traer lápiz, para que le prestes. Esa es la clase A. Moral de la botay. Clase A y clase B. ¿Qué porcentaje hay en el mundo de la clase A y qué porcentaje de la clase B? Yo voy a hacer una encuesta porque la he hecho en varias partes del mundo, en varios públicos, en públicos de más de 500 personas, hasta 800 personas hice la encuesta y las opiniones eran muy diversas. ¿Qué porcentaje creen ustedes que hay de personas que pertenecen a la clase A, que toda la filosofía es dar lo más que se pueda y recibir lo menos? Y la clase B, que es dar, dar lo menos y recibir lo más. 10 contra 90. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna opinión diferente? ¿10, 90? ¿70, 30? ¿5, 95? Ok. ¿5, 95? ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuánto? ¿20, 80? Muy bien. ¿1, 99? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta, esta diferencia de ideas, ahorita ustedes van a ver cómo se va a desvanecer cuando les diga un punto más. Cuando yo hablo de dar lo máximo y recibir lo mínimo, pongan atención, es dar sin recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias. Y en el mejor de los casos, insultos. Personas que quieren dar sin recibir ni siquiera el afecto de la persona que lo recibió, que recibió la cosa. Porque nosotros cuando damos, generalmente, psicológicamente y subconscientemente, hay un interés por atrás. O es una placa que nos van a poner. Si no es una placa, son unos aplausos. Si no es un aplauso, son las gracias que nos van a dar. Y si no son las gracias, es el cariño que voy a obtener de aquella persona, el afecto que va a decir, qué buena gente que es, mira cómo le gusta ayudar. Aunque no lo diga, pero va a sentir de mí que soy buena persona. Que la gente sepa que yo soy buena persona. También eso, estoy estoy comprando algo, estoy comprando una reputación, estoy adquiriendo algo. Yo les hago una pregunta. Una vez me dijo una señora, a mí me, a mí me gusta mucho dar, yo doy mucho. Si yo, por ejemplo, voy al súper en la mañana... Y cuando salgo del súper le dejo a la cajera mil pesos. Digo, ¡ah, qué bueno! ¿Y qué te llevas en el canasto? Ah, pues todo es un carrito lleno de cosas. Eso no es dar, eso es business. O va a la peluquera y le deja cien pesos. Ya ves qué buena ganadora que soy, doy. Sí, pero ella tra trabajó media hora para que tú des cien pesos. Eso no es dar. No es pecado ir al súper y comprar, pero eso no es dar. Eso es business, negocio. Doy, compro, me dan, recibo, eso no es dar. Cuando yo hablo de dar, es dar sin querer recibir nada a cambio. Pero nada. ¿Cuántas personas hay? Ya cambió mucho el porcentaje, ¿verdad o no? Ya todos cambiaron mucho el porcentaje. Moral de la botella, 99.1, 95.5, lo que quieran. Nada más yo les voy a decir cuál es el porcentaje exacto, ¿eh? pero exacto. Porque es muy difícil decir exacto, yo les voy a decir exacto. El porcentaje de personas de la clase A es exactamente el mismo porcentaje de gente feliz que ustedes conocen en el mundo. Pero feliz, feliz. Gente alegre, gente que todo el tiempo están alegres. Gente que 24 horas del día no prueban la angustia. ¿Qué porcentaje? Es el mismo de la gente que se dedica a dar. El mismo porcentaje. Y lo he checado y comprobado. ¿Por qué? Porque el dar genera alegría y el recibir genera angustia. El altruismo, cuando la persona da, abre su corazón. Y un corazón abierto, eso lo dijo el rey Salomón, no lo estoy inventando yo. Dijo Shlomo Matan Adam y Argiblo. Matan Adam, matan es de Ashon Noten. La persona que está acostumbrada a Matan a dar y Argiblo le ensancha su corazón. Y la persona que toda su filosofía es recibir, se la achica su corazón, se angosta. Yo doy un ejemplo, así a veces para, para el ejemplo, nada más para el Imagínense una persona que tiene un cuarto como este, es todo lo que tiene. Y todo el tiempo le dicen, oye, tengo un refri, dámelo, tengo un este, dámelo, va llenando de cosas el, el cuarto. Al final quiere caminar y tropieza, no hay lugar para caminar de tantas chácharas que metió, porque todo el tiempo quiere recibir y recibir y yo, no, viene y dice, espérate, saca cosas y vas a ver que el cuarto está muy amplio. La persona, ¿saben ustedes qué quiere decir angustia? Angustia viene de la raíz de la palabra angosto. Y estrés viene de la palabra estrechez. El corazón se angosta, el corazón está estrecho cuando la persona todo el tiempo está recibiendo. No cabe, está saturado de querer recibir. La persona que quiere recibir está todo el tiempo propenso a la angustia y la persona que quiere dar está todo el tiempo propenso a la alegría esta semana vino una pareja el domingo a la noche unos novios a invitarme a su boda ella una muchacha que había tomado clases conmigo hace tres años un grupo universitario y ahora después de dos años que no los veía vino a invitarme a la boda ya me dio la invitación muy bien, muy bien también queremos una braja la braja Espérense. Hijos, sin casarte puedes traer más hijos. Todas las noches uno o más. ¿Cierto o no es cierto? Si quieres traer hijos, si quieres procrear, cada noche puedes dejar embarazada una. Y casado una vez cada tres años. Entonces ya se reducen, la procreación se reduce al casarte. Entonces, ¿para qué te casas? Pues para casarme, ¿de qué? ¿Me voy a quedar soltero? Esa no es una respuesta. ¿Para qué te casas? Te casas con un solo objetivo. Para poder dar. Para eso te casas. Y también la mujer se casa para poder dar. Y a través del dar, lograr la superación. Si ustedes se van a casar con esa intención, les dije a los dos, los dos van a ser felices. Y si cada quien se va a casar con la intención que la mayoría de las parejas se casan, ¿saben para qué se casan la mayoría de los hombres? Para exprimir a su mujer y que ella lo haga feliz. ¿Y la mujer para qué se casa? Para agarrar a su marido y que el marido la tenga, la haga... okay si esa es la intención del, 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 del matrimonio, de adelantado te digo, tienes tres semanas para la boda, puedes cancelarla todavía. Está destinado al fracaso tu matrimonio como el 80% de los matrimonios del mundo que están fracasados. Miren la lógica, escuchen, escuchen una lógica impresionante. Si tú tienes la filosofía de que tu sen, el sentido de tu vida es dar, va a estar siempre alegre. ¿Por qué? Siempre va a haber alguien a quien darle algo. ¿Están de acuerdo conmigo? Dar no quiere decir dinero nada más. Tú puedes ahora alcanzarle un Kleenex a alguien, le diste. Tú puedes pasarle un vaso de agua, tú puedes darle una sonrisa. Algo. Nunca va a faltar a alguien que le puedas dar algo. Pero si tú quieres todo el tiempo recibir, no siempre vas a encontrar quien te quiera dar. O mejor dicho, la mayoría de las veces no vas a encontrar quien quiera satisfacer esa necesidad que tienes de recibir. Y por eso va a estar siempre angustiado. ¿Están escuchando la lógica de esto? Dejen de lado la Torah, dejen de lado todo. El que quiere todo el tiempo dar, siempre va a tener a quien dar, siempre se va a sentir realizado. Y el que todo el tiempo quiere recibir, siempre va a estar angustiado. ¿Cuántas veces se le cumple lo que uno quiere? Que todo el mundo está a tus órdenes para darte lo que tú quieres, que tu mujer siempre va a estar para prepararte la comida que tú quieres y a la hora que tú quieres, y como tú la quieres, pues hoy no se le antojó prepararte así. Entonces, ¿cuál es la filosofía? La filosofía es, yo les voy a decir, la noche de hoy, el público que está aquí presente, en un segundo, en tres segundos, porque uno es muy exagerado, en tres segundos se pueden convertir de gente angustiada a gente alegre. En tres segundos. ¿Cómo? Pasarse de la clase B a la clase A muy fácil. Si hasta ahora pertenecía yo a la clase B, que es dar lo mínimo y recibir lo máximo, a partir de hoy salgo de aquí con una decisión. Yo quiero buscar las oportunidades para poder dar y lo mínimo de recibir. Le dije a esta pareja, a estos novios, cada día que pasa lleven una, una libreta, una libreta cada quien por separado, y analiza, hoy, Di más de lo que recibí, fue un día exitoso. Un día que la caja está llena en el negocio. Recibí más de lo que di, es como el balance del negocio. Si gastaste más de lo que, si salió más de lo que entró, fue pérdida. Si entró más de lo que salió, es ganancia. En el balance personal es al revés. Si salió más de lo que entró, fue ganancia. Fue un día ganado. Si entró más de lo que salió, fue un día perdido. Y trata cada día de que salga más de lo que entra, que vaya para afuera más de lo que entra para adentro. Me preguntaron los dos una pregunta muy interesante. Entonces, según lo que usted nos dice, quiere decir que, que nunca, ningún día los dos podemos tener éxito. Porque si uno tiene éxito, el otro fracasó. De la pareja, si, si hoy el marido dio más a su mujer de lo que recibió de ella, el marido tuvo éxito y la mujer fracasó. Y si la mujer le dio más al marido, la mujer tuvo... Entonces, ¿no puede ser? Es una buena, una pregunta muy buena, nunca se me había ocurrido. Y en el momento me vino la respuesta. Y es la respuesta verdadera, Moray Bravotay. ¿Cómo pueden el marido y la mujer en el matrimonio, los dos, dar lo máximo y recibir lo mínimo, dentro del matrimonio, y considerarse que tuvieron un día de éxito los dos? No puede ser, es contradicción. Miren, Rabotay, miren cómo, cómo es la filosofía de la Torá. La mujer le va a preparar la cena a su marido. ¿Para qué la mujer le prepara la cena a su marido? ¿Para dar o para recibir? Hay dos filosofías. Una filosofía de mujeres. Has dicho mi marido, todo el día estuvo trabajando duro, estuvo batallando con los proveedores, con los clientes, con los sigiros. Con... Llega en la noche... Llega con hambre, le voy a preparar una buena mesa, que la pase bien, que tenga una noche bonita, una noche agradable. Quiero hacerle pasar una noche bonita a mi marido. Esa es una una filosofía que puede tener la mujer para preparar la cena a su marido. ¿La otra filosofía cuál es? Le preparo la cena porque si no, pobre de mí. Ok, porque cómo se pone mi marido cuando no le prepara la mesa. Y segundo... Si yo quiero que el marido me apapache y me dé unos besos y todo, pues tengo que atenderlo bien. Si no, pues ya sabes, los maridos ya sabes cómo son. Cuando el hombre está con hambre, no se puede hablar con él. Le voy a poner la mesa para que después le pueda pedir dinero y le pueda pedir esto. le Kitsur la misma mesa le puso. La primera fue clase A y la segunda fue clase B. La misma, el mismo menú, la misma comida, clase A o clase B. Y quiero que sepan ustedes que el marido cuando come la cena ingiere y huele que está comiendo si está comiendo clase A o está comiendo clase B y eso le entra a su sangre si la comida fue preparada con intención A entonces el marido comió A y él mismo se va a hacer A también y va a querer dar porque esa es la sangre que él consumió y si el marido comió clase B clase egoísta pues comió egoísmo y se va a convertir en egoísta él también eso es por el lado de la mujer entonces si la mujer preparó la cena con esa intención A ya está en la clase A el marido va a ir a cenar a su casa y dice, hoy voy a llegar temprano a cenar a mi casa. Va a llegar temprano, a las ocho y media, ¿no? a la hora que tiene que llegar. ¿Por qué? ¿Por qué va a llegar el marido a cenar a su casa? Pues llego a cenar a mi casa porque yo trabajé muy duro todo el día y a mí me toca que mi mujer me prepare una buena cena y que me, me atienda como merezco y yo yo soy el que traigo la lana y me quito ese rollo. Esa es clase B. Y la otra que es, el marido dice qué placer le da a mi mujer, qué placer le da a la mujer cuando come con su marido. Voy a comer con ella, voy a cenar con ella para hacerla sentir bien, para preguntarle cómo pasó el día, para, para darle unos besitos, para hacerla sentir bien a ella, voy a cenar con ella. ¿Yo cenar? ¿Yo puedo cenar en un restaurante también? ¿Yo necesito cenar en la casa? No necesito. Pero yo quiero ir a cenar a la casa, ¿nada más para qué? Para hacerla sentir bien a ella, para acariciarla a ella, para que ella disfrute de la cena. Entonces, ¿qué sucede? Los dos dieron y ninguno recibió. Y los dos tuvieron un día de éxito. ¿Están escuchando? La mujer preparó la cena y el hombre fue a cenar. Los dos dieron y los dos recibieron, pero la intención de los dos fue solamente dar y recibir lo mínimo posible. Yo le digo a cada uno, yo le digo a las personas, es un problema, es un problema, hay un problema, ¿saben cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros damos, la gente nos dice gracias. Y es un problema. porque es un problema? Porque en la gente es muy educada. ¿Y cuál es el problema? Que tú no puedes estar seguro por qué haces las cosas. Tú cuando haces algo, no puedes estar seguro si lo haces porque de veras quieres dar o por las gracias, que por, por el afecto que recibes a cambio. Entonces, por eso, cuando una persona encuentra un caso excepcional, muy raro, de alguien que le haces un favor y te pagan mal por bien, tienes que ponerte a bailar. Barujasen, que encontró una oportunidad de demostrar. Esa es la oportunidad. Si tú quieres comprobar que tu categoría es dar sin recibir nada, busca gente desagradecida, mal agradecida. Busca, aunque sea uno. Y a ese hazle favores y sigue haciendo. Esa es la prueba número uno de que a ti te gusta dar sin recibir nada a cambio. Pero nosotros, ¿cómo somos? A ese, a ese, no quiero saber más nada de él. No, yo no lo odio, yo no lo odio porque el Jajam dijo que el odio es barro, yo no, pero no quiero saber nada de él, no, no quiero saber nada de él. ¿Ustedes saben qué dice la Yamara? La Yamara dice, Lotis Nata y la Beja, no odies a tu hermano en tu corazón, es una prohibición de cada segundo y segundo, es igual que comer Jazir, cada segundo que odias a alguien, estás comiendo una chuleta de puerco, cada segundo, ¿eh? es impresionante. Y lo peor es que he dormido también, porque es en el corazón, el odio está en la abeja en tu corazón. Mientras está el barro en tu corazón, cada segundo es como James en la casa. Si tienes James en Pesach, ¿cuándo es el pecado? Cada segundo cae James, si estás dormido ya James, es pecado. Cada segundo cae odio en tu corazón, es pecado. Dice la Gemara, dice la Gemara, escuchen bien los hombres, escuchen bien los hombres y un poquito también las mujeres. Dice la Gemara, si tres días no hablaste con alguien por enojado... Cada segundo, trasgredes, a partir del tercer día, cada segundo, lotis, nata, hija, bilba, Beja Eso quiere decir odiar. Yo lo odio. Nada más no quiero, pero no quiero saber madre. No, no lo odio, pero no quiero tener relación con... Eso es odio. Eso es odio. No te engañes. Eso es odio. La Gemara dice que hay nueve tipos de relaciones íntimas de hombre con mujer, que provocan que salgan hijos rebeldes que se rebelan contra los padres. Ubarotim ikem amordim beaposhimbi. Los rebeldes que van en contra de los padres salen de nueve tipos de relaciones. Cita te la quemará. Una de ellos es Bené Anusá, cuando la relación es involuntaria de parte de la mujer. Y el marido le dice: Pues, si no me aceptas la cama, mañana no hay dinero. Ok. Y ya no le queda otra, pues ni modo es una relación involuntaria, es violar a su mujer en el matrimonio, aunque no la ataque físicamente, pero el hecho que no fue 100% voluntario, 100%, 100%, no 99%, 100%, ya se considera para la Torah causa de hijos rebeldes. Segundo, ahí trae la llamada una lista de cosas. Benete Murá, si el hombre en el momento de la relación estaba pensando en otra mujer... Tercero, así trae una lista de cosas. Has visto el hombre, antes de estar con su mujer, vio una novela, novela, la que no hay que verla, la vio, ahí justo. Novela y la ve, novela, 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 y la está viendo todo el tiempo. Y después, luego, luego, pues se picó, pues se picó por quién, por su mujer, se picó por la que vio ahí. Y está pensando en ella. Ese es hijo de otra mujer, así, así, así lo, lo conceptúa el Talmud. Y otra es, Bené, Yerushat Alev, dice Gemara, cuando el marido decidió divorciar a su mujer y tiene relación con ella, con la decisión de divorciarla, él ya decidió divorciarla, pero no le dijo a ella todavía. Y otra es Bené Senua. que es Senua? Que la odia. Tiene odio contra ella, pero él para desahogar su necesidad fisiológica la utiliza a ella como instrumento. Dice la Gemara que de ese tipo de relaciones salen hijos rebeldes. Y que sepamos que hijos, aunque no haya sido una relación de embarazo, según la Kabbalah, de cada relación se fabrica un hijo, o un hijo físico, o un ángel. De cada relación. Todas las relaciones, toda la vida de la persona fabrica algo. Y si la persona tiene relación de manera incorrecta con lo que estamos diciendo ahora, crea ángeles rebeldes, ángeles que se que van contra sus padres. ¿Quiénes son sus padres? El que lo trajo al mundo, contra esa persona. ¿Ok? Entonces me preguntó hoy en la clase, en la tarde, en la noche una persona dice, un hombre, en la clase de hombres hablamos un poquito más abierto, me dijo, pero usted dijo la semana pasada que cuando la mujer se la antoja es mitzvah de la Torah de complacerla. Mitzvah de la Torah. O igual que comer matzah y que tocar shofar en roshaná, mitzvah de complacer cada vez que la mujer se la antoja. ¡Cada vez! Entonces, ¿cómo hace un hombre si la mujer se la antoja y él la odia? O hace el haram si la complace, cumple la misma de complacerla y hace el haram de tener relación con odio. Y si no la complace, no hace el haram de tener relación con odio, pero hace el haram de no complacerla. Entonces, ¿cómo lo hace? Es una pregunta increíble. Es una pregunta increíble. Es como le dije yo a él, es como que me preguntes, ¿qué hace uno que está en un restaurante Aref en Kipur comiendo jazir y se le olvidó decir Birkat Madón? ¿No sabes, no sabes si dijo Birkat Madón o no dijo. Le dije, toda tu pregunta no, no entra. ¿Por qué? Porque dices, él siente odio por ella. ¿Qué hace? ¿La complace para cumplir con la misma de complacerla? ¿O no la complace para no hacer una relación con odio? Le doy una tercera respuesta. Que la deje de odiar. Y que la complazca. No podemos, no podemos permitir el odio. Tenemos que saber, Rabotay, el odio es de Esav. El odio es de Amalek. El odio es del Goy. El, el judío no tiene odio en su corazón. De Absal ¿Quieren saber qué es el odio? Les voy a decir qué es el odio. Les voy a decir qué es el odio. Quizá ustedes ya lo recibieron por email. Les voy a decir qué es odio. ¿Qué es odio? Baruch Hashem, nosotros los judíos somos los primeros en adoptar las modas. Todas las modas que vienen de cualquier parte del mundo, los judíos. Ofra Winfrey. ¿Saben quién es? Yo no. ¿Cómo se lee? Ofra, Oprah 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 Winfrey. En uno de sus programas recientes lo recibí por email el día de ayer. Me pidieron que lo propague a todos a toda mi dirección de email, pero yo no tengo una no tengo una dirección no tengo direcciones muchas, entonces dije lo voy a propagar en mi conferencia. Oprah Winfrey en uno de sus programas recientes entrevistó a Tommy Hilfiger. ¿Alguien lo conoce a Tommy? ¿Quién lo conoce? Los maridos lo conocen por las tarjetas de crédito que llegan, ¿verdad o no? ¿Qué dicen ustedes? Es buena gente o mala gente? Es buenísimo. Uf. Toda la sociedad, las bodas, toda la moda, todos los relojes, zapatos, ¿qué no qué más quieres? Tommy, el, casi le dicen Jajam Tommy, el rabino Tommy. El diseñador de la ropa que lleva su nombre, Agave, entre paréntesis, y le digo sinceramente, y no se decepciones de su rabino. Yo no sabía quién era. Cuando me llegó el email, le pregunté a mi esposa quién es, me dice, ¿no sabes quién es Tommy? Y le digo no, no sé, porque ahora son, no tengo tarjeta de crédito. okay El diseñador... El diseñador de la ropa que lleva su nombre. En el show, Oprah le preguntó si de verdad él había hecho el siguiente comentario. ¿Qué comentario hizo él? Ella le preguntó si es cierto ese comentario. Si yo hubiera sabido que los negros americanos, los hispanos judíos y los asiáticos comprarían mi ropa, no lo hubiese diseñado tan buena. Desearía que esa gente no comprara mi ropa, pues la misma está hecha para gente blanca de clase alta. Ante la pregunta de Winfrey, ante la pregunta de Winfrey de si él había hecho tan cruda afirmación, Hilfiger respondió con un simple y escueto sí. Ni siquiera se justificó que no es exacto. Dijo, sí. Usted dijo eso, sí. Y inmediatamente después, Oprah le exigió que abandonara su show. Nuestra sugerencia es, vamos a darle lo que él ha pedido. No compremos su ropa. Vamos a poner en una situación financiera que no le permita a él mismo pagar los ridículos precios que le pone a su ropa. Boicot. tan grande, boicot. Por favor envíe este mensaje a todas las personas que pudieran estar gastando su dinero en una persona que nos considera basura. Eso es Amalek. Eso es Esav. Y los judíos vamos, y vamos. ¡Tommy! ¡Tommy! Nada más eso. Yo, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Este hombre, a mi parecer... Este hombre tiene que ser un retrasado mental, enfermo mental, porque Si su business, su negocio es la ropa, ¿qué necesidad tiene de hacer esta afirmación? ¿Le va a traer más dinero? Seguro que no. ¿Es para qué lo hace? ¿Qué gana? ¿Saben cuál es mi respuesta? O es del manicomio, pero no creo que sea así. Es un hombre que tiene tanto odio en su corazón que todo su negocio lo hizo, todo su negocio lo hizo para acrecentar ese odio, y quién sabe si él no es el que mantiene y promueve los grupos nazis y racistas que hay en el mundo con el dinero que gana de la ropa que nosotros compramos. ¿Quién sabe quién sabe si no con ese dinero, si no es su ideología de vida? Y no nada más el Sarabotay. Quiero que sepan una cosa. Shh, yo no le hago caso, yo no le hago caso a los emails y por qué. Porque yo, yo tengo fe, tengo emuná, que todo es de Borolán, todo es de Dios, no es ni Hilfiger, no es ni Shahuari Figuer, Es una ley que Dios hizo que Sarsonet Jacob. Por una cosa sí les quiero decir con seguridad de lo seguro. Después de ver quién es el diseñador de este tipo de ropa, les garantizo que la persona que se viste su ropa le entra odio en su corazón. Porque él le mete el odio a sus diseños. Él Esa, esa es su ideología. A eso va, a eso va en su vida. Su ideología de vida es marginar personas, racismo, fascismo y eso se impregna en todas las cosas que están de su moda, y el que tiene algo de él ahorita que se lo quite, a menos que sea un pantalón o falda. ¿Ok? Moral de la Gotay, vamos a regresar, vamos a regresar al tema, al tema nuestro principal. Shh. La solución, la solución para lograr la alegría está en nuestras manos, y es mucho más que sencilla, mucho más que sencilla. Leí en un libro de, de psicología de Del Carnegie, el que conoce sus libros. Ahí escribe, hay un libro como su. ¿Cómo. ¿Cómo.? Este. Suprimir. Yo no me acuerdo. ¿Cómo suprimir la tristeza, la angustia? Así, hace muchos años lo leí. Ahí cuenta que había una señora, una señora mayor de edad, de 80 años, 70 años, algo así. Muy, muy mayor de edad. Y estaba solitaria. Shh, estaba solitaria. En Estados Unidos sola, no tenía familiares, ni hermanos, ni hijos, ni primos, ni nada. Sola, sin dinero, sin nada así, pobrecita. Y estaba muy deprimida y angustiada, y vino con él. Y él le dijo a ella, te voy a decir una receta para que te cures de tu angustia. Le dijo, haz tres favores al día, sin que el favorecido sepa que tú se lo hiciste. Tres al día. Le dijo ella, ¿y eso qué tiene que ver? Dijo, prueba. Después de treinta días regresó al consultorio y dijo, ¡Milagro! ¡Milagro! Se acabó la angustia. Sin que el favorecido sepa quién es el favorecedor. Ahí está el secreto. Y eso lo dice la Torah. Yo recuerdo una vez vi una conferencia en un grupo de personas grande y después de la conferencia se acercó una persona y me dijo, Rab, no quise interrumpir la mitad de su conferencia, pero no estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo. ¿Por qué? Dice, yo me considero una persona que me dedico a dar, de la clase A. Y sin embargo, yo no experimento esa alegría constante. Sí tengo momentos bonitos de alegría cuando me hacen una fiesta y me galardonan por haber hecho esto. Pero no siento esa alegría constante de la que usted habla. Le pregunté, dime, Rogia ¿qué te dedicas a dar? Me dice, yo trabajo, no, yo trabajo en el Comité de Vitajón de Seguridad. Es presidente o algo así, de seguridad. Y toda mi vida es vitajón. Y todo lo que quiero es la seguridad de la gente, que la gente tenga seguridad. Y todo, y hace tres meses dejé a mi familia y me fui a Israel para, para aprender más de seguridad y para aprender a eso. Seguridad, seguridad. Dije, okay muy bien. ¿Y eso por qué lo haces? Porque me gusta dar, me encanta ayudar, me encanta dar. No, no tengo egoísmo, todo es altruismo. Muy bien. Hasta luego, Dice, no, te quiero hacer una pregunta y contéstame con sinceridad. Creo que se llamaba Jack. Dime, Jack. Si el día de mañana te van a llamar el Comité Central y te dicen que gracias a Dios, Baruch Hashem, la situación ha mejorado mucho en México y ya no se necesita seguridad. No se necesita Comité de Vitajón. Ya está Baruch Hashem, tranquilo, todo. No se necesita. Amén, digan amén. Amén. no ¿Se puede pedir por milagros? Sí se puede, ¿no? Bueno, pídenos. no es filacha Hay países en el mundo que no se necesita. En Boston, en lugares donde no, no se ve un policía en la calle durante años, ¿ok? Pues, Imagínate que el día de mañana Baruch, en México llega a una situación que el comité central te dice, ya no necesitamos seguridad. Pero ahora tenemos un problema. Que el Ijir del templo renunció, y no hay quien trapee el Kniis, hay que trapear el templo. Mientras consigamos otro, ¿puedes por favor venir a ayudarnos a trapear el templo? ¿Yo trapear? ¿Yo qué? Sé qué? ¿No es que te gusta ayudar a si tú escoges a quién ayudar y qué tipo de ayuda, quiere decir que ya no es clase A. Ya es algo que te complace a ti. Ya es algo que te gusta a ti. Ya no es clase A. Clase A es lo que sea y a quien sea. Abraham vino a los 90 años, 99 años, el tercer día de su operación. ¿A quién atendió en su casa? ¿A quién atendió a Moshe Rabbenu? ¿A quién atendió en su casa? A tres árabes. Así dice la Torá no eran eran ángeles disfrazados pero de árabes la prueba para Abraham vino ya tú seleccionas a tus huéspedes tú seleccionas a quién dar árabes, árabes idólatras que les tuvo que hacer lavar los pies porque ellos idolatraban el polvo de sus pies como cuenta la Torah eso es Rabotai ese es el secreto yo les digo una cosa una cosa cada vez que la persona sienta angustia que analice esto y va a checar como checa que analice ¿Estoy recibiendo más de lo que doy o estoy dando más de lo que recibo? Y la persona se puede engañar. Muchos engañan. Yo pensaba antes que las conferencias que yo daba, estoy dando, estoy dando. Porque me esfuerzo y dejo mi, mi, mi hora de cena y no atiendo a mis hijos, estoy dando, ¿ok? Sí, pero también estoy recibiendo. Estoy recibiendo admiración, aplausos, cassette y cosas. Es un problema, es un problema. Una vez di una conferencia así, cuando acabé me dije, ahora no lo vamos a aplaudir." Dije, <risa> "Okay, es un problema, cuál es el problema? Ustedes tienen que aplaudirme." "De favor." <risa> "Pero yo mi obligación ¿cuál es? Cuando lo hago no pensar en eso, pensar solamente lo único que quiero es tratar de ayudar a la gente a que estén alegres. Nada más es lo único que quiero, todo lo demás no me interesa." Y el y sentir un placer muy grande cuando viene alguien y me critica. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en este caso lo hice, ayudé a alguien sin recibir nada a cambio. Y sin embargo, no somos así, que somos? Cuando te alaban, es pues que mis dos, muchas Cuando te critican, te sientes mal, entonces quiero decir que hay un business de por medio. No es haram hacer business. ¿Quién digo que es haram? Tú puedes ir comprar camisas y vender, yo puedo vender mis conferencias también. No es haram hacer business. Pero eso no te va a traer alegría. Eso te va a traer angustia. No, angustia pero tampoco alegría. La alegría va a venir el día en que tú busques oportunidades de dar sin recibir nada a cambio. Y uno de los lugares más bonitos, más preciosos, uno de los campos o sectores más aptos para dar y recibir golpes a cambio es el matrimonio. Pruébenlo y compruébenlo. ¿Cuántas veces, cuántas veces el marido hace un esfuerzo, un esfuerzo para subirle la cuota a su mujer, la cuota semanal que le da? y después de mucho pensarlo, y esforzarse, y sacar acá, y dijo, bueno, en vez de dos mil, le va a 2500, dos mil quinientos, un ejemplo, un mashal, aquí en un nivel, y llega con la mujer, y le dice, mira mi vida, mi roja, y mi hayati, y mi hayani, después de mucho pensarlo, con todo corazón, te voy a subir tu huesta, de dos mil a dos mil quinientos, y la mujer le dice, nada más, <risa> no sabes cómo está la situación, <risa> <risa> o oh, puede ser, también al revés, al revés, la mujer jazita, el marido le da, mil pesos a la semana o x y la mujer hace hace acrobática para que el dinero le rinda va al súper y ve el jitomate a cinco pesos y dice no me parece que en el otro súper estaba a cuatro y medio y va y busca y saca de acá y hay más baratos y todo con tal de que el poco dinero que le da el marido tenga veraja tenga veraja y llega a la casa después de tanto esforzarse para que el dinero le rinda y el marido dice, eres una gastadora entonces no sabes cuidar el dinero así es el matrimonio lamentablemente así es el marido no valora me consta lo que le estoy diciendo porque soy casado también, el marido no valora lo que es el dinero hasta que él le toca ir al súper a comprar. Una vez me dijo con mi esposa, bueno, maneja tú el dinero. Dije, ok, vas a ver cómo sobra, vas a ver cómo sobra. Qué sobra, ni sobra, ni siquiera empiezo la semana con el dinero que yo le doy. Pero él, tú eres gastadora. Hasta le dije, ¿cómo le hacías? Dime, ¿cómo le hacías? No puedo entender cómo le hacías. Y yo todo el tiempo estaba enojado porque era gastadora. Igual pasa cuando el marido le sube en todos los aspectos el matrimonio es Berajá de Aslajá, ¿saben para qué? Para dar y recibir golpes a cambio, dar y recibir críticas. Exhortarte para traerle un regalo. Bueno, así me pasó una vez un caso, la mujer le trajo un regalo a su marido, por el día de su cumpleaños le trajo un reloj que le costó dos mil quinientos pesos, lo sacó de sus ahorros, que lo fue ahorrando con sudor de su frente, y le compró el regalo a su marido por el día de su cumpleaños para, para hacer más fuerte el Shalom Baid. Y el marido ese día se iban a divorciar. Vino Vienen aquí los dos a las 11 de la mañana, domingo, a divorcio. ¿Por qué? Ella le puso el pastel, le puso todo, le preparó todo el ambiente para hacer, le puso globos, le, le, le hizo todo. Y luego le sacó el regalo. Le dice, ¿por qué gastaste tanto dinero si la situación
1: está tan difícil?
0: Fuego, pólvora. La mujer dijo, ya con este marido ya no hay solución. Está bien, quizá me equivoqué en gastar tanto. Pero en un momento de alegría que le estoy dando un regalo, así me tiene que contestar todo ese tipo de cosas, murai, bravotai, en escala mayor o en escala menor, suceden en todos los matrimonios, y eso es mucha veraja, No traten de cambiar a su pareja, porque el día que la pareja cambie, va a estar en un problema, ¿a quién le vas a dar sin recibir nada a cambio? Tienes una oportunidad, así que quede así, Borolami hizo así a la mujer, hizo así al hombre, la mujer es muy agradecida con los vecinos, muy, con todo el mundo, «regalo a este y regalo al otro». Y con, su, todo, todas partes. y con su marido, quejas, quejas, quejas todo el tiempo. Igual la pareja. ¿Por qué es verajá? Eso es verajá. ¿Para qué? Para que te acostumbres a dar, a dar y dar y seguir dando. Y vamos a terminar con un dicho que lo dije hace unos años y es bonito, es verdad y estamos en el mes, es oportuno. Dice la llamará Misenignaz Adar Marvim Besimjá. Desde que entra el mes de Adar, aumenta la alegría. Es el mes que estamos ahora en español. Misenignaz Adar. Si tú entras a tu matrimonio, a tu casa, a dar, marvin de simha crece la alegría todo el tiempo. Pero mi shenichnás a recibir, marvin de Si entras a recibir, va a ser luto y angustia, porque no, no siempre vas a poder satisfacer la necesidad de recibir. Ojalá que todos nosotros, y me incluyo a mí mismo, aprendamos este mensaje y sepamos de cuanto más vamos a dar, cuanto más pertenezcamos a la clase A, más alegres vamos a estar. y Ojalá que podamos... Entrar nosotros en la clase A, meter a nuestro matrimonio, en la clase A a nuestros hijos, y eso contagia a todo el ambiente, a toda la vecindad, y que todos logremos la alegría hasta siempre. Amén. Los aplausos. El que no dijo a Arbit, por favor que pase a decir a Arbit, aquí al salón, a la derecha.
1: Gracias por su atención a este Shiur del Rad así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.